0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Và nếu mà các anh chị có có kỳ câu hỏi nào Thì cứ hỏi và tôi sẵn sàng trả lời Hãy sẵn sàng giấy bút nha Hãy sẵn sàng giấy và bút ra Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau Và sẵn sàng giấy bút Bây giờ tôi sẽ bắt đầu chia sẻ với các anh chị Để chúng anh chị làm quen với các con số Thì một trong những điều đầu tiên À, trong bán hàng Đó là chúng ta phải hiểu về các cái con số Có rất nhiều người à, trong kinh doanh à, Thì các bạn lại không à, hiểu về các con số trong kinh doanh Khiến cho cái công việc kinh doanh à, của chúng ta rất là là kém Vậy thì làm thế nào để bán được nhiều hơn Thì cái câu hỏi đầu tiên các bạn cần phải viết xuống à, Đầu tiên bạn phải viết xuống Đó là hiện nay doanh số của bạn bằng bao nhiêu à, Bây giờ bạn viết xuống vở của bạn cái Câu hỏi đầu tiên đó là doanh số của bạn à, nhưng chúng ta muốn bán được nhiều hơn thì chúng ta phải biết hiện tại ta đang bán được bao nhiêu chứ nhỉ doanh số hiện tại rồi câu hỏi đầu tiên là bạn phải viết xuống được cái à, doanh số hiện tại của bạn nào bạn chỉ cần câu hỏi thôi à, và trả lời thì bạn tự trả lời cũng được à, cũng không cần nhất thiết phải show lên màn hình ở đây rồi doanh số hiện tại của bạn thì từ cái doanh số hiện tại của bạn thì bạn cần phải biết thêm hai con số, hai con số tiếp theo gọi là hai nhưng thực ra nó sẽ là ba. Đó là hiện tại số lượng khách hàng bạn phải ghi xuống được ba con số sau đây: số lượng khách hàng, doanh thu trung bình cho mỗi đơn hàng và số lần lặp lại. Đây là ba cái tham số mà bạn cần phải tính được uh, số lượng khách hàng, doanh thu trung bình và số lần lặp lại. Uh, đây là ba. nếu bạn muốn bán được nhiều hàng hơn thì bạn phải nắm được ba con số này. Uh, có rất là nhiều người, uh, khi tôi nói đến phần này thì tôi biết rằng là có rất nhiều người sẽ dừng lại cái việc uh, phán tư duy. Bởi vì uh, một trong những cách để gia tăng được doanh số nhiều hơn là bạn phải nắm được cái công thức cơ bản này. Doanh số thì bằng số lượng khách hàng nhân với doanh thu trung bình trên đơn hàng và nhân số lần lặp lại mua hàng của khách hàng. À, vậy thì à, chúng ta sẽ thấy rằng là hầu hết kể cả những câu hỏi mà đang trên của màn hình thì các bạn đang hỏi ví dụ như là, là em có data bán thế nào rồi có người làm thế nào để tăng tăng thu hút được nhiều khách sỉ tức là khách đại lý vân vân thì tất cả nó bạn sẽ nhìn thấy trên màn hình ấy nó chỉ là một trong ba cái tham số thôi đó là tăng số lượng khách hàng. nhưng thưa các anh chị là tăng lại số lượng khách hàng ấy, không phải là yếu tố duy nhất mà ở đây à, chúng ta phải tăng cả ba tham số thì chúng ta mới có thể tăng được doanh số nhanh à, tăng số lượng khách hàng tăng doanh thu trung bình và tăng số lần lặp lại vậy thì nếu muốn tăng cái gì thì bạn phải biết mình đang ở đâu thì lúc đó chúng ta mới tăng được đúng không nhỉ cho nên đầu tiên ý, là bạn phải biết là mình đang có số lượng khách hàng là bao nhiêu thế thì ở đây có câu hỏi của bạn Phạm Phan Thị Hồng Thanh ý, hỏi là làm thế nào để thu hút được khách sỉ? thưa các, thưa chị là một cách là chúng ta thu khách sĩ thu hút khách sĩ lên cách thứ hai là bạn có thể tăng doanh thu trên một đơn hàng của khách sĩ lên và đặc biệt đối với khách sỉ quan trọng nhất ý, là số lần mà khách quay trở lại mua hàng của bạn nên nếu chúng ta nắm được công thức này thì chúng ta mới có thể tính toán được để gia tăng được doanh số của mình lên nhiều hơn và, uh, như vậy thì các anh chị đã ghi được hướng dẫn nếu mà các anh chị đã ghi được ba cái câu hỏi ba cái tham số này rồi thì các anh chị comment là tôi đã ghi được bằng bút chi Chị, chị anh hỏi là số lần lặp lại là sao số lần lặp lại có nghĩa là số lần mua lặp lại tôi xin lỗi tôi viết tắt là số lần mua lặp lại ví dụ như trong một tháng bạn muốn tính cho anh thu tháng hoặc tính cho anh thu năm thì trong một tháng trung bình một khách hàng mua lại bao nhiêu lần nó không nhất thiết phải là hai lần hay ba lần nó có thể là 1,2 lần 1,8 lần tùy theo số lượng ta có thể lấy là số đơn hàng trong khoảng thời gian nào đó đem chia cho số khách thì nó ra số đơn trung bình đó rồi đã ghi được rồi rất là nhiều anh chị đã ghi Vậy thì tiếp tục thì các anh chị mong là các anh chị sẽ có cái bút chì để ghi Bây giờ các anh chị ghi giúp tôi này Anh chị thử tính toán xem nhé 1,2 2 x 1.2 x 1, x 1, x 1 bằng mấy Các anh chị ghi và tính toán giúp tôi comment xem nào 1.2 x 1,2 2 x 1.2 Các anh chị thử tính cho tôi con số này xem 1,2 nhân x 1,2 nhân 1,2, 1,2 bằng mấy? Có thể dùng máy tính cũng được. Vâng, anh chị đã có được con số ở trên màn hình là 1,728. À, có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là nếu mỗi một tham số này, bạn bạn thấy rằng là việc rất nhiều người chỉ quan tâm tới à, tăng khách hàng lên. Bây giờ chúng ta tăng đều cả 3 tham số tức là chúng ta tăng cả 20% cho số lượng khách hàng chúng ta tăng 20% cho số lượng khách hàng 20% cho doanh thu trung bình trên mỗi đơn hàng và 20% số lượng lặp lại thì doanh thu của chúng ta đã tăng gấp 1,7 lần như vậy các anh chị đã thấy là doanh thu của chúng ta tăng được 72,8% tăng được 72,8% nếu mỗi tham số chúng ta tăng thêm 20% và đây là điều kỳ diệu nhất này các anh chị này bây giờ chúng ta thử tính xem nhé bây giờ giúp tôi các anh chị thử tính này 1.5 nhân 1.5 nhân 1.5 bằng bao nhiêu các anh chị thử giúp tôi xem nào chúng ta hãy tính số lượng khách hàng nếu số lượng khách hàng tăng thêm 50% Doanh thu trung bình tăng 50% và số lần lặp lại tăng thêm 50% Thì chúng ta tăng thêm bao nhiêu lần ạ? Rất tuyệt vời Doanh con số mới sẽ là 3,375 Hay đã được tăng thêm Tăng lên 3,3 lần Hay được tăng thêm 2,3 lần Như vậy chúng ta đã thấy là Chúng ta chỉ cần có thể tăng thêm mỗi tham số là 5, Là gấp rưỡi thôi là 50% thôi thì tổng doanh số của chúng ta đã tăng gấp 3,3 lần. Đây là một con số rất là kỳ diệu đúng không ạ? Và anh chị thấy không ạ? Nếu chúng ta chỉ tăng các tham số lên rất nhỏ thì không thấy được cái sức mạnh của con số này. Nhưng nếu bạn chỉ cần tăng thêm 50% cho số lượng khách hàng, 50% cho doanh thu trung bình và 50% số lần lặp lại, thì chúng ta đã có được tăng lên là 3,3 lần. Bây giờ các anh chị xem điều gì. Nếu mỗi tham số này gấp đôi, bây giờ các anh chị giúp tôi nào. Nếu mỗi tham số này gấp đôi thì doanh thu của chúng ta sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nếu mỗi tham số tăng gấp đôi thì doanh thu tăng gấp mấy lần, các anh chị thử giúp tôi xem ạ. Nếu mỗi tham số tăng gấp đôi thì doanh thu sẽ tăng gấp mấy lần. Nếu tăng thêm Nếu tăng thêm, nếu tăng gấp đôi mỗi tham số thì doanh số sẽ tăng gấp mấy lần số lượng khách hàng tăng gấp đôi, doanh thu trung bình tăng gấp đôi và số lần gặp lại tăng gấp đôi thì doanh thu sẽ tăng gấp 8 lần. Đây là điều vô cùng kỳ diệu của con số. Như vậy thì chúng ta thấy rằng để tăng gấp 8 lần à, để tăng gấp 8 lần doanh số lên thì có rất nhiều chúng ta đang trong chúng ta đang nỗ lực tăng 8 lần số lượng khách hàng. Nhưng tăng 8 lần số lượng khách hàng là điều không khả thi. Và bây giờ thì tôi vẫn đang nhìn thấy một số người vẫn đang đặt câu hỏi làm thế nào để tăng à, số lượng khách hàng lên Vâng thưa các anh chị là tăng số lượng khách hàng lên 8 lần thì rất khó Nhưng tăng số lượng khách hàng lên 2 lần Tăng doanh thu trung bình lên 2 lần và tăng, và tăng được khách hàng lên quay trở lại lên 2 lần Thì chúng ta sẽ tăng được 8 lần Và nếu mà các anh chị đã hiểu cái điều này rồi Thì các anh chị comment lên trên màn hình là tôi đã hiểu Để tôi có thể đi tiếp Nếu các anh chị comment đang hiểu cái điều tôi nói ba tham số này và cách nhân như vậy thì các anh chị comment là tôi đã hiểu để tôi có thể đi tiếp Vâng, rất là tuyệt vời cảm ơn anh Lê Vinh à, có một người đầu tiên rất là tuyệt vời các anh chị à, có thể là do tín hiệu của tôi nó hơi chậm à, tôi đã nhìn thấy các anh chị đang hiểu rồi vâng. và nếu mà các anh chị thấy cái phần à, chương trình này nó hay thì các anh chị có thể share ngay nó bằng các cái nhóm à, share ngay nó bằng các cái nhóm để cho nhiều người được xem và sau phần này thì tôi sẽ chia sẻ một vài chiến lược làm sao để tăng số lượng khách hàng làm sao để tăng doanh thu trung bình và làm sao để tăng số lần gặp lại đúng không ạ và đấy có lẽ là phần mà các anh chị đang chờ đợi nhất cũng như là rất là nhiều người đều hỏi tôi đúng không nhỉ Vâng, uh, Lê Vinh đang có câu hỏi là hiện tại số lượng tăng khách hàng được rồi thì tăng đơn chứ, em muốn tăng trung bình đơn tăng trung bình đơn tức là tăng doanh thu của đơn lên đúng không nhỉ có hai cách một là tăng doanh thu trung bình của đơn lên hai là tăng số lượng đơn lên thì cũng vẫn là như vậy uh, cái câu hỏi đầu tiên ấy. Cái câu hỏi đầu tiên mà tôi hỏi các anh chị là cái chương trình này là chương trình làm thế nào để bán được nhiều hơn làm thế nào để bán được nhiều hơn Vâng nên là chúng ta tập trung vào giải quyết cái vấn đề doanh số tăng lên Hầu hết mọi người không có một cái chiến lược đầy đủ nên công việc kinh doanh rất là khó khăn Vậy thì để có được một cái chiến lược kinh doanh đầy đủ thì cái đầu tiên bạn phải trả lời được là doanh số hiện tại của bạn là bao nhiêu nếu bạn không biết doanh số của mình bao nhiêu thì làm sao biết được là tăng lên là làm thế nào đúng không nhỉ Và để mà tăng được số lượng khách hàng lên Để tăng được doanh số lên thì chúng ta Phải biết cái câu hỏi đầu tiên là doanh số của chúng ta hiện tại là bao nhiêu Và bạn muốn tăng doanh số của mình lên gấp bao nhiêu lần Chúng ta phải hiểu được công số cái cấu thành Của cái thành phần Để tạo nên doanh số là gồm có ba thành phần Vậy thì chúng ta phải hiểu được là số lượng khách hàng Nhân với doanh thu trung bình nhân với đơn nhân với số lần lặp lại thì mới tạo nên doanh số. Vậy thì chúng ta đã nhìn đến sức mạnh của con số đầu tiên, đó là 1.2 nhân 1.2 nhân 1.2, tức là chỉ cần tăng thêm 20% khách hàng mới, tăng thêm 20% doanh thu trung bình trên đơn hàng và 20% số lượng khách hàng quay trở lại mua hàng thì chúng ta đã có 70% doanh số được tăng thêm. Còn trường hợp thứ hai đấy là chúng ta chỉ cần tăng thêm 50% số lượng khách hàng, 50% số lượng doanh số trung bình trên đơn hàng và 50% số lượng lặp lại chúng ta có được 3,7 lần doanh số tăng lên và điều đơn giản nhất là nếu chúng ta tăng gấp đôi khách hàng tăng gấp đôi doanh thu trung bình và tăng gấp đôi số lần quay trở lại của khách hàng thì chúng ta cũng sẽ tăng được 8 lần doanh số thì tùy thuộc vào tùy thuộc vào cái con số mà bạn chọn thì bạn quyết định được doanh số của mình là bao nhiêu nhưng trước hết bạn phải biết doanh số của mình và doanh số bạn muốn có là bao nhiêu từ đó bạn quyết định sẽ chọn lọc những cái con số nào cho phù hợp với mình và bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị lần lượt ba cái tham số này làm sao để tăng được số lượng khách hàng làm sao tăng được doanh thu trung bình và làm sao uh, tăng được số lần lặp lại à, trước hết thì tôi biết rằng là rất là nhiều anh chị đang ở trong xem các livestream này ý, thì có rất là nhiều người là lại là mới trong công việc kinh doanh à, cho nên là cái đầu tiên thì là tôi sẽ nói với anh chị là cứ tăng lên nhưng mà một số người hỏi là thế thì tăng thế nào bây giờ đúng không nhỉ? Một số người hỏi tôi là tăng thế nào, làm sao để tăng? Đó thì thế thì tôi xin chia sẻ với các anh chị một vài cái câu hỏi mà khi các anh chị hỏi mình những cái câu hỏi này thì nó sẽ tạo ra cái cái hướng trả lời. Thế một số anh chị hỏi tôi là, là làm thế nào ấy, để làm cái này làm thế nào để làm cái kia thì lát nữa tôi sẽ cho các anh chị. Nhưng mà các anh chị nếu mà tôi chỉ hỏi như vậy thì về sau này các anh chị làm cho mình cũng không thể nào mà tiến lên được vậy cho nên tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một vài cách đã tự mình đặt câu hỏi để tự mình thoát ra khỏi những cái vướng mắc hiện tại và đây chính là những cái cách mà tôi thường huấn luyện cho học viên của mình đó là dùng câu hỏi để thay đổi cuộc sống của chính mình nên tôi cho anh chị một vài cái à, câu hỏi mà tôi đã soạn sẵn ở đây thì mong các anh chị là chép vào vở của mình thật là thật là nhanh ở à, thứ nhất ấy thứ nhất câu hỏi rất là quan trọng này đây là một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng à, mỗi người chúng ta sẽ có câu trả lời khác nhau thế thì câu hỏi đầu tiên ấy là tại sao khách hàng lại phải mua hàng từ tôi tại sao khách hàng lại tại sao khách hàng lại mua hàng từ tôi thế cơ câu hỏi này cái câu hỏi này có nghĩa là gì bạn phải trả lời những khía cạnh sau đây thứ nhất đó là sản phẩm này giúp được khách hàng giải quyết cái vấn đề gì? câu hỏi nhé, câu hỏi chính này là tại sao khách hàng lại mua hàng từ tôi? vâng, ai giúp tôi gõ lên câu hỏi lên màn hình để tôi sâu lên. Cảm ơn Nguyễn Thị Thu Hiền. Tại sao khách hàng lại phải mua hàng từ tôi? thì nó có ba câu hỏi. câu hỏi cái câu hỏi phụ đầu tiên ấy là tại cái sản phẩm này thì giúp gì được cho khách hàng của mình? giúp được hai thứ sau đây này câu hỏi cái giúp thứ nhất là cái sản phẩm này giúp cho khách hàng giải quyết được những cái nỗi đau hiện tại nào những cái nỗi đau hiện tại nào một số anh chị thì hỏi là tuyển sỉ hay là tuyển đại lý thì nó cũng giống như này thôi tuyển sỉ hay tuyển đại lý thì cũng giống như vậy thôi rồi thì cái câu hỏi đầu tiên đó là giúp khách hàng giải quyết được câu hỏi là là vấn đề gì những cái nỗi đau nào nỗi đau như những cái nỗi đau nào mà khách hàng đang gặp phải mà có thể giúp khách hàng giải quyết được tiếp theo ấy là cái sản phẩm này giúp cho khách hàng sung sướng như thế nào tức là tức là cái nỗi đau sẽ được giải quyết đi và sự sung sướng sẽ được mang về thì đó là cái sản phẩm của chúng ta như vậy thì như vậy thì các anh chị phải nhớ là khách hàng mua sản phẩm này vì nỗi đau được giải quyết và sự sung sướng được mang đến cho họ thế thì có hai cái điều là nỗi đau chính là cái điều khiến cho khách hàng bắt buộc phải mua cái món hàng này và sự sung sướng chính là cái khát khao mà họ phải mua như vậy hai câu hỏi phụ đầu tiên là cái sản phẩm này giúp khách hàng tôi lấy ví dụ tôi lấy ví dụ như à, cái chiếc đồng hồ mà tôi đang cầm ở trên tay này à, là tại sao tôi lại mua cái chiếc đồng hồ này à, bởi vì cái nỗi đau đầu tiên ý, nỗi đau đầu tiên là những người chơi thể thao họ không thể có một cái thiết bị nào có thể mang theo người. Nó giống như chiếc điện thoại là nó rất là cồng cành. Và để đo lường được số bước chân cũng như đo lường được các cái tham số thì nó khá là phức tạp và phải mang theo. Đặc biệt là cái đồng hồ này thì điện thoại này thì nó rất là hay hết pin. Nên bao giờ điện thoại, smartphone cũng phải đi kèm một cái cục sạc lằng nhằng như thế này. Và nó khiến cho cái thiết bị này chơi trong thi đấu thể thao nó rất là nặng. Nỗi đau đó chính là là sự, sự vướng víu cho nên nó giải quyết được vấn đề là đưa vào một chiếc đồng hồ nhẹ như thế này và trong cái chiếc đồng hồ này có thể dùng liên tục trong 24 giờ đo GPS mà nó vẫn không bị hết pin như vậy cái nỗi đau của thị trường tôi đang trải qua là thiết bị đo lường khoảng cách bị hết pin và vậy thì cho cái đồng này thiết bị này nặng tên đồng hồ này giải quyết được vấn đề này nhẹ thì đấy chính là cái vấn đề là, là những người thi đấu thể thao khi mang theo một thiết bị GPS đo lường thì nó cồng cành nên đồng hồ này giải quyết được cái vấn đề đó Sự sung sướng là gì ạ Sự sung sướng này đồng hồ này là rất là rất là nhẹ Và đồng thời nó còn hơn cả chiếc điện thoại kia Bởi vì nó theo dõi được rất nhiều tham số ở đây Đồng thời nó có thể cài đặt thêm vào đây bài tập cho mình Để mình tập theo cho nó nâng cao được hiệu suất Đồng thời nó còn có những cảnh báo Đồng thời nó cũng khi mỗi lần mình xem thì nó tiện lợi Chỗ là mình chỉ cần giơ tay lên mình xem được ngay Mà mình không cần phải tháo cái điện thoại ra mình ngồi mình nhìn Thì đấy chính là cái nỗi đau và sự sung sướng mà chiếc đồng hồ này giải quyết được ta lấy ví dụ một cái ví dụ khác đi đây là một cái thiết bị khác ở chân tay tôi đang cầm tôi lấy ví dụ là để cho các anh chị hiểu nỗi đau và sự sung sướng thôi chân tay tôi chính là một cái ổ cứng một cái ổ cứng lưu trữ đúng không ạ và hầu hết mọi người đều đang lưu trữ trên cái ổ cứng như thế này mọi người đang lưu trữ cái dung lượng của mình nó giải quyết cái vấn đề người ta mua cái dung lượng ổ cứng này bởi vì nó giúp cho mở rộng được cái thiết bị lưu trữ của anh chị như là điện thoại hay là À, máy tính nó nó hết hết dung lượng thì ổ cứng giúp cho anh chị lưu trữ Thế thì cái ổ cứng này nó giải quyết được vấn đề gì ạ à, Đó là khi mà các anh chị mang theo một cái điện thoại mình chụp ảnh như thế này Rồi mình không thể cho sang cái ổ cứng này được Cho nên là nỗi đau ở đây là chụp ảnh bằng điện thoại xong không có chỗ lưu Vậy thì người ta đã sản sinh ra một cái loại ổ điện thoại khác Điện thoại này à, một cái ổ cứng khác Ổ cứng này thứ nhất là có cái khe nhớ thẻ nhớ ở đây Các anh chị đút thẻ nhớ vào đây Là ổ cứng tự động copy dữ liệu bên trong Vậy thì khi các anh chị chụp ảnh bằng thẻ nhớ Chụp ảnh bằng thẻ nhớ Chúng ta chỉ cần qua cái thẻ nhớ lên cái thẻ nhớ của điện thoại cho adapter nhét vào đây Bấm một cái nút Bấm một cái nút này Thế là nó tự nó có copy à Đó chính là giải quyết được cái vấn đề là tăng cái tiện, tiện, tiện lợi của của người dùng lên Đấy là nỗi đau là hết dung lượng Thì ổ cứng này rất lớn Ổ cứng này có tới 4G, 4T 4T rất là lớn nên không bao giờ hết được Thế thì cái sự sung sướng là gì nữa ạ à? Sự sung sướng nữa là cái ổ cứng này nó có cổng sạc luôn nên các anh chị có thể cắm điện thoại vào đây để sạc, à, nó cắm vào đây để sạc luôn điện thoại của mình. chưa hết, điện thoại này, cái máy này nó còn có wifi, nó còn có wifi, nó có wifi. nên là khi mà các anh chị muốn xem phim từ điện thoại, điện thoại nó không đủ dung lượng thì thằng này có thể phát wifi cho các anh chị. một chuyến bay 12 tiếng là các anh chị có thể xem phim thoải mái ở trên cái ổ cứng này. Và đồng thời nếu các anh chị chụp ảnh ngoài kia, thì đồng thời nó đồng bộ luôn vào trong cái ổ cứng này, nó lưu trữ luôn vào đây. Như vậy cái sự sung sướng, sự tiện lợi mà sản phẩm mang lại cho người dùng. đó Thì hai câu hỏi mà khi các anh chị làm là các anh chị phải trả lời được nỗi đau nào của khách hàng được giải quyết, sự sung sướng nào được giải quyết. Vậy thì nỗi đau và sự sung sướng thì đến từ đâu? Nỗi đau từ sung sướng thì nó phải đến từ khách hàng. Nó phải đến từ khách hàng. Và cái tiếp theo là nỗi đau và sự sung sướng thì nó đến từ tính năng của sản phẩm. Thì khi mà bán hàng để tăng được số lượng khách hàng lên thì đừng nói về tính năng. Mà hãy nói về nỗi đau, sự sung sướng của khách hàng được giải quyết ra sao bằng cái sản phẩm này. Đó là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên đó là tại sao họ phải mua cái sản phẩm này. Như vậy các anh chị rõ chưa ạ? Vâng, nếu các anh chị rõ rồi, ghi chữ rõ rồi lên màn hình để tôi đi tiếp. Rõ rồi, thì rõ lên màn hình là tôi đi tiếp. Để tôi đi tiếp. Vâng, tôi không biết là các anh chị có nghe rõ không? Và có bị chậm không? Tôi lấy ví dụ như đây là một chiếc tai nghe bluetooth cũng vậy này nỗi đau nỗi đau đó là dây nhợ vướng víu thì cái sự sung sướng ở đây sự sung sướng ở đây là sự tiện lợi và bạn nếu bạn dùng một cái tai nghe bình thường nó rất là hay rơi thì cái tai nghe nó rất là nhỏ này cái đầu cái đầu pin nó rất là nhỏ nó chìm ở trong tay cái dây nó cũng rất là nhẹ nhỏ nhẹ nên nó không bị rơi khi bạn chạy bộ nó không bị rơi ra ngoài và đặc biệt ấy, là cái này nó có nó là bluetooth nó không có dây bạn chỉ còn đeo vào cổ này thôi sau đó bạn nhét hai cái hạt nhỏ này vào như cái bông tai vào nhỏ bạn và thấy không cái dây nó rất là nhỏ cái dây nó nhỏ như này thì nó nó, nó không bị rơi các cái tai nghe lớn khi đeo vào cổ nó hay nặng chạy bộ nó rơi nó ướt nó rơi thì đấy là sự sung sướng của cái cái tai nghe này nó nó mang giải quyết lên đúng rồi đúng rồi. rõ rồi ở tuyệt tuyệt vời thế ta đi tiếp câu hỏi phụ thứ câu hỏi phụ tiếp theo à, lúc nãy chúng ta có có hai câu hỏi phụ trong câu hỏi phụ về sản phẩm câu hỏi chính ở đây là tại sao khách hàng phải mua sản phẩm này từ bạn thì câu hỏi phụ đầu tiên là liên quan đến sản phẩm có hai câu hỏi phụ là nỗi đau và sự sung sướng là được giải quyết ta đến câu hỏi phụ tiếp theo đó là Tại sao khách hàng phải mua sản phẩm? Tại sao khách hàng phải mua sản phẩm này từ bạn? Tại sao khách hàng lại phải mua từ bạn? Từ bạn, từ bạn mà không phải mua từ người khác? À, từ bạn ở đây có thể hiểu là từ công ty của bạn hoặc là từ cá nhân của bạn nếu bạn, bạn, bạn đang cùng bán cho một công ty. Thì, thì câu hỏi này là câu hỏi quan trọng tiếp theo này. Tại sao khách hàng phải mua sản phẩm này từ bạn? Câu hỏi này... À, Câu hỏi này đặc biệt hơn câu hỏi lúc đấy Đấy là tại sao mọi người đều bán hàng Nhưng mà tại sao khách hàng nên mua từ bạn Mà không nên mua từ người khác À thì đây chính là một điều khác biệt Của một người bán hàng thành công Đó là Đó là Bạn Chính bạn Chứ không phải người khác Vậy thì bạn khác gì những người kia Một số người thường tập trung vào Nói xấu đồng bọn đúng không nhỉ Nói xấu những người khách hàng khác Nói xấu những người bán hàng khác Nhưng cách làm đúng ở đây Đấy là bạn phải nói như thế này Đó là những người kia tốt Rất tốt Nhưng tôi có những thứ tốt hơn Hoặc là những thứ khác hơn như thế này Hãy nhớ điều này Đó là dịch vụ khách hàng Dịch vụ khách hàng Đó chính là sự chăm sóc khách hàng Của trong cuộc khách hàng những cái điều mà bạn chăm sóc khách hàng tốt hơn thế nào Dịch vụ tốt hơn là sao Giao hàng nhanh như thế nào Giao hàng ngay như thế nào Rồi hướng dẫn sử dụng thế nào Chăm sóc thế nào, nào Rồi bảo hành Rồi có thể mang sản phẩm về Thì đó chính là những cái điều mà khách hàng phải mua từ bạn à, Đó là đấy là cái câu hỏi nhóm câu hỏi đầu tiên Đó là tại sao khách hàng lại mua hàng từ tôi Rồi Vâng đó là câu hỏi đầu tiên và trong câu hỏi đầu tiên này thì chúng ta đến một cái câu hỏi phụ tiếp theo nữa. Đó là bên cạnh dịch vụ khách hàng thì chúng ta cần phải khảo sát lại những khách hàng đang có xem điều gì thực tiễn mà họ đang mua. Nên ta phải có câu hỏi sau đây. Lý do nào mà khách hàng đang chọn. Đang nhé. Lý do nào mà khiến khách hàng hiện tại đang mua hàng từ tôi. Lý do nào mà khách hàng hiện tại đang mua hàng từ tôi. Và các anh chị nhớ cái câu hỏi này đó là khách hàng hiện tại thì ta mới chăng câu hỏi tiếp theo để làm gia tăng được khách hàng này đó là có những cách nào khác để khiến có những cách nào khác để khiến khách hàng hài lòng hơn hay không có những cách nào khác để khiến khách hàng hài lòng hơn hay không câu hỏi tiếp theo này câu hỏi tiếp theo này đối có sản phẩm nào mà cũng giải quyết được vấn đề này trên thị trường không có cái sản phẩm chúng ta đang hỏi sang cái sản phẩm cạnh tranh đấy có cái sản phẩm nào trên thị trường cũng giải quyết được cái vấn đề này hay không đó là những câu hỏi đầu tiên mà bạn cần phải hỏi mình trước khi chúng ta sang những chiến lược gia tăng bây giờ Để tính toán một số anh chị ở đây là người bán sỉ và tìm đại lý Có một số anh chị ở trong này là chủ doanh nghiệp Nên tôi sẽ cho các anh chị một số câu hỏi nhằm gia tăng mang tính hệ thống Thì bây giờ các anh chị hãy sẵn sàng những câu hỏi để gia tăng doanh số dựa trên hệ thống Tức là gia tăng số lượng bán hàng trên hệ thống Thì cái câu hỏi đầu tiên cũng như là cái tham số đầu tiên mà lúc nãy chúng ta tham dự Đó là doanh số của hiện tại của tôi là bao nhiêu Thì bây giờ bạn phải theo dõi được một con số quan trọng sau đây Là doanh số trung bình trên một nhân viên bán hàng của tôi là bao nhiêu Doanh số trung bình trên một nhân viên bán hàng của tôi là bao nhiêu Nếu bạn đang bán đại lý Thì bạn hỏi là doanh số trung bình trên một đại lý hiện tại là bao nhiêu Doanh số, hãy chú ý là doanh số chứ không phải là, là cái đơn hàng họ mua của bạn nếu bạn đang bán hàng thông qua đại lý thì chú ý số doanh số là số lượng hàng người ta bán được, chứ không phải là số tiền người ta bỏ ra mua hàng của bạn. Rồi, đó là cái câu hỏi là doanh số trung bình trên đơn hàng. Bạn sẽ hỏi tiếp theo, câu hỏi này quan trọng hơn. Khi đã có doanh số trung bình trên đơn hàng trên một nhân viên rồi, khi bạn đã có doanh số trung bình trên một nhân viên rồi, thì có bao nhiêu nhân viên đang trên mức trung bình này Và đương tự như vậy Có bao nhiêu người đang ở dưới mức trung bình này Có bao nhiêu người đang trên mức trung bình này Và có bao nhiêu người đang dưới mức trung bình này Các bạn nghĩ nói với tôi là 50-50 đúng không ạ? Không phải đâu Bạn về Bạn về bạn đo lường lại đi Bạn sẽ xem con số này vô cùng ngạc nhiên Không phải 50-50 đâu rồi à, đấy là cái con số đầu tiên con số thứ hai bạn đã phải đo lường thêm là có bao nhiêu người đang trên và bao nhiêu người đang dưới cái mức trung bình này vậy thì bạn sẽ biết phải làm gì mình phải biết phải làm gì với những người bên trên và làm gì với những người bên dưới mức trung bình rồi đấy vâng rất tuyệt vời đúng không ạ bây giờ thì bây giờ thì chúng ta sẽ sang một vài cái chiến lược để gia tăng được khách hàng một vài cái chiến lược để gia tăng khách hàng à, các anh chị có thể à, ghi xuống những cái chiến lược này à, và sau đó thì chúng ta có ba, chúng ta còn nhớ chúng ta còn nhớ là có ba à, cái phần việc phải làm đúng không ạ phần việc đầu tiên đó là tăng số lượng khách hàng thì tôi xin chia sẻ một vài cái chiến lược để giúp cho các anh chị à, gia tăng được số lượng khách hàng hãy ghi nó xuống vở của mình nhé hãy ghi nó xuống vở của mình Và khi tôi chia sẻ những chiến lược này thì có một vài chiến lược là hoạt động với bạn Một vài chiến lược là có thể không hoạt động Nhưng hãy thử tất cả những chiến lược Cái nào hoạt động thì làm tiếp Cái nào không hoạt động thì bỏ qua Ok Đó là chiến lược gia tăng khách hàng Chiến lược đầu tiên Chiến lược đầu tiên Chiến lược đầu tiên có tên gọi là Chiến lược quảng cáo Các bạn hãy quảng cáo ở trên bất kỳ phương tiện nào có thể Tất nhiên Là chúng ta lại phải đo lường và để đo lường thì chúng ta phải trả lời một vài câu hỏi quan trọng sau đây. Đó là chi phí để có được một khách hàng mới là bao nhiêu tiền? Chi phí để có được một khách hàng mới là bao nhiêu tiền? Nếu như đơn hàng đầu tiên của bạn, thậm chí bạn có thể chi hết 100% cho quảng cáo cũng được. Tôi sẽ nói về điều này sau. Tôi biết là khi tôi nói 100% lợi nhuận cho quảng cáo thì có rất nhiều người đang phản đối. Nhưng cứ yên tâm, tôi biết là các bạn đang phản đối bởi vì những chiến lược này bạn chưa từng được nghe trước đây. Nên tôi biết là các bạn đang phản đối trong đầu, đừng đừng vội phản đối nhá. Chiến lược đầu tiên là 100%, bạn có thể dành tới, không có nghĩa là không có nghĩa là lúc nào bạn cũng phải dành tới như vậy, nhưng mà bạn có thể dành tới 100% lợi nhuận cho đơn hàng đầu tiên dành cho việc quảng cáo. Có một số người học viên của tôi, họ còn dành nhiều hơn như thế cho đơn hàng đầu tiên. Tôi sẽ nói với bạn điều này sau. Như vậy thì chúng ta có thể ghi xuống một vài điều sau đây mà có thể bạn đã từng làm và có thể bạn chưa từng làm. Cũng có thể khi quảng cáo thì bạn cần phải tuân thủ theo một số luật quảng cáo, luật thương mại và luật chuyên ngành đặc biệt trong lĩnh vực dược và dược hóa mỹ phẩm. Thì chúng ta còn có luật chuyên ngành nữa cho nên hãy xem xét cái việc này à, về mặt pháp lý. Về mặt pháp lý cứ liên hệ với tôi nhưng không phải hôm nay. Vâng, mà dành 100% hoặc là nhiều hơn cho chiến lược quảng cáo. Quảng cáo trên báo, trên tạp chí, trên các bản tin trong ngành trên các ấn phẩm thương mại trên truyền hình trên radio à, trên radio lại là một kênh rất là hiệu quả à, rất là hiệu quả các anh chị nhé vì kênh radio nó có một cái kênh gọi là kênh giao thông khi mà hầu hết mọi người đang không làm gì cả và đang trên đường ấy thì họ thường bật cái kênh này để dẫn đường à, kênh radio FM 91 MHz số điện thoại là 9191 ấy. có đuôi 9191 đấy là một kênh cực kỳ hiệu quả vì hầu hết những người đi ô tô thì đều bật cái kênh này để dẫn đường đó cho nên là hãy xem cái giờ vàng mà phát sóng à, quảng cáo trên phim à, có rất nhiều cái đoạn phim bây giờ các anh chị thấy là các cái short phim mà à, rất nhiều người đang làm có rất nhiều người đang làm à, những đoạn phim quảng cáo thì chúng ta có thể quảng cáo trong phim đó à, những phim mà hàng triệu view thì rất là tốt rồi chúng ta quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm bạn có thể thấy các công cụ tìm kiếm như cốc cốc như Google thì điều rất là tuyệt vời. À, bạn có thể quảng cáo trên Facebook, trên AdWords bạn quảng cáo trên các website, các banner của các website đấy, các trang vàng, vân à, vân. À, tất cả những kênh quảng cáo này hãy thử nghiệm nó và đừng bỏ qua kênh nào. hãy thử nghiệm và đo lường, xem là kênh nào đem lại khách hàng tốt hơn cho bạn. À, quảng cáo trên xe buýt, trên các trạm chờ xe buýt, taxi. À, quảng cáo trên taxi cũng làm cách rất là tuyệt vời bạn có thể đưa nó bạn có thể liên hệ với các hãng taxi và đưa nó vào tờ gấp của bạn vào trong các cái túi nhỏ và để đằng sau của các taxi quảng cáo trên các hộp đèn ngoài trời pinbot đấy và quảng cáo trên các bản tin của công ty như vậy thì chúng ta có thể có rất nhiều các cái, cái chiến lược quảng cáo khác nhau mà bạn nên dùng à, thì à, đo lường và thử nghiệm nó để xem cái quảng cáo nào có hiệu quả Và hầu hết mọi người mà đang xem live stream này thì tôi đều biết là các anh chị chỉ quảng cáo ở trên Facebook đúng không ạ? Và khi mà tất cả mọi người đều quảng cáo trên Facebook thì nó sẽ trở nên đắt đỏ bởi vì quảng cáo trên Facebook hiện nay là quảng cáo gọi là đấu giá. Ai trả nhiều tiền hơn thì quảng cáo của người đó hiển thị lên. Cho nên là càng ngày nó càng đắt. Bạn có thể tìm. Trong khi mọi người, tất cả mọi người đều tập trung vào Facebook thì bạn có thể tự tìm đến một con đường của mình bằng thử nghiệm. Hãy nhớ là chúng ta phải đo lường Đo lường cuối cùng ấy là bao nhiêu tiền thì thu về được một khách hàng và cái kênh nào rẻ hơn thì bạn làm. Hãy chú ý rằng là do ngành, do nghề, do đặc trưng vùng miền nữa nên con số này thì nó khác nhau. Tất cả chúng ta đều phải làm thử nghiệm mà thôi. À, một chiến lược quan trọng nữa mà tôi nghĩ là các anh chị có thể à, à, ghi xuống bởi vì à, nó cũng là một chiến lược quan trọng. Đó là hình thành những cái liên minh, hình thành những liên minh, hình thành những liên minh À, liên minh có nghĩa là những cái người mà cùng tập khách hàng nhưng mà không cạnh tranh với nhau ấy thì các anh chị có thể liên minh với nhau thành một nhóm thành một nhóm và chúng ta có thể cùng khách hàng tôi lấy ví dụ như nếu các anh chị là thợ sơn mà ở đây có kiến trúc sư lại còn có cả những người làm môi giới bất động sản làm nghề xây dựng thì các anh chị hoàn toàn có thể chơi với nhau và khách hàng của người này thì biến thành khách hàng của người kia như vậy chúng ta có thể hình thành những liên minh như vậy và À, có rất nhiều liên minh ví dụ như tôi có lượng khách hàng rất lớn và nếu các anh chị là học viên của tôi mà các anh chị muốn giới thiệu khách hàng của sản phẩm của anh chị mà cũng là đối tượng cũng là học viên của tôi thì liên hệ với tôi trở thành học viên của tôi và tôi có thể một ngày đẹp trời tôi giới thiệu sản phẩm của anh chị cho học viên của tôi bởi vì tôi có tới, tới người lượng người theo dõi của tôi bây giờ là hơn 100 ngàn thì hoàn toàn có thể các anh chị liên minh với tôi được đó chúng ta có thể làm được nên là chúng ta phải thấy rằng là có cùng tập khách hàng mà không cạnh tranh với nhau nhưng mà nếu mà việc các anh chị trở thành à, học viên của tôi thì là một trong những cách vô cùng tuyệt vời để mà có thể được sử dụng cái này. Được rồi à, Tiếp theo nữa là tôi nghĩ là một cái chiến lược mà hầu hết các anh chị ở đây cũng đang làm là để gia tăng được số lượng khách hàng lên. Đó là à, không tuyển nhân viên bán hàng mà tuyển hoa hồng đại lý mà trả tiền theo hoa hồng đại lý chả à, tiền theo hoa hồng đại lý thì các anh chị thấy rằng là chiến lược trả tiền theo hoa hồng đại lý cũng đang là một trong những chiến lược khá là phổ biến ở trên à, ở trên chúng ta hiện nay bởi vì là mỗi một người thì đều có một cái network, cái quan hệ rất là rộng nên những cái người như vậy thì khi bán hàng trả tiền hoa hồng như vậy thì họ sẽ à, có khả năng thành công hơn. Rồi à, tiếp theo nữa là các anh chị có thể xem xét vào cái việc là à, tham gia vào những triển lãm, triển lãm thương mại, triển lãm ngành nghề Ví dụ như nếu các anh chị làm xây dựng thì quảng cái chương trình Việt Build là một trong những chương trình mà các anh chị thấy rằng là hàng năm rất là tuyệt vời. Học viên của tôi à, thường xuyên tham dự vào những học giảm trong ngành nội thất và văn phòng thì thường xuyên tham gia vào Việt Build để có thể gia tăng lực lượng khách hàng lên. Đúng rồi Phạm Minh Quân, à, Power Team xây dựng rất là tuyệt vời. À, tiếp theo nữa mà một trong những chiến lược mà tôi à, nghĩ là đơn giản mà khiến cho các anh chị có thể nên nghĩ đến đó là quảng cáo bằng thư tay các anh chị ạ quảng cáo bằng thư tay quảng cáo bằng thư tay nhá quảng cáo bằng thư tay tức là chúng ta viết thư ra ngoài phong bì ấy, bằng thư tay thì các anh chị đã thấy rằng là ô cái điều này tôi biết cách hai 20 năm rồi có ai làm nữa đâu đúng không nhỉ và vâng thưa các anh chị là marketing là như vậy marketing là chúng ta phải độc đáo khi cả thiên hạ không còn ai làm nữa thì chúng ta làm nó vẫn có hiệu quả mà và nếu mà bạn thấy rằng là Thư viết tay ấy, không phải in phong bì khi mà tất cả mọi người phong bì đều in trên uh, data post rất là nhanh hàng loạt thư gửi đi thì bây giờ bạn ngồi bạn viết tay. Bạn ngồi bạn viết tay thì tôi nói với các anh chị là bây giờ nếu mà tự nhiên cả thế giới này không ai dùng thư tay nữa mà có người dùng thư tay mà viết bằng tay mà lại gửi tên tuổi địa chỉ đàng hoàng như vậy thì làm sao mà người ta lại lại lại, lại dám chặn lại thư của mình được làm sao người ta dám vứt vào thư giác người ta phải bóc ra chứ nhỉ. Khi mà tất cả mọi người đều không làm, ta làm thì trở nên rất là đặc biệt nên là thư tay nó cũng trở nên là một cái cách rất là là hay đấy các anh chị. À, chúng ta viết thư tay chứ không hẳn không hẳn là quảng cáo. Vâng, tiếp theo, theo nữa là một cái chiến lược mà à, rất là hay đó là thông cáo báo chí và PA. Chúng ta viết bài PA và thông cáo báo chí về sản phẩm của chúng ta và à, tổ chức một cái họp báo. Nhớ là tổ chức họp báo thì chúng ta phải xin giấy phép à, quảng cáo. Giấy phép họp báo xin lỗi xin được phép quảng hội họ, xin phép quảng à, hội họp báo và sau đó chúng ta gửi thông cáo báo chí và quảng bá thì cái này là các anh chị có thể thông qua một agency à, để làm cho các anh chị à, tiếp theo là bạn có thể dùng một cách nữa mà hiện nay tôi đang hướng dẫn cho tất cả mọi học viên của tôi ở trong lớp ips đó là tạo ra blog của riêng bạn tạo ra blog của riêng bạn và à, tạo ra blog của riêng bạn bạn tạo ra blog bạn có thể thông điệp bạn có thể truyền thông bạn có thể hướng dẫn khách hàng bạn có thể tạo ra giá trị cho khách hàng đó là những cách đầu tiên và, và cuối cùng à, thì còn nhiều nữa nhưng mà chúng ta sẽ, sẽ chuyển sang cái mục 3 đúng không nhỉ à, mục hai nữa còn nhiều nữa nhưng có một cái chiến lược nữa mà tôi nghĩ là các anh chị cũng không nên bỏ qua đó là chiến lược chuyển miệng xin referral, à, xin referral. đó là khi một khách hàng đến thì bạn luôn lúc nào cũng xin đây là một cách mà bán hàng rất là hiệu quả là bạn có thể hỏi là bạn nghĩ anh chị có thể nghĩ xem ai giống như anh chị mà có thể cần thêm sản phẩm này nữa anh chị giúp tôi một vài cái tên như vậy các anh chị sẽ chủ động xin referral từ một khách hàng cứ xin ba cái, cái thông tin liên hệ như vậy và nó biến thành một cái quy trình trong bán hàng ấy tức là trong bán hàng khi bán hàng thành công thì bạn thêm một cái bước là xin lời giới thiệu vì khi bạn đã bán hàng thành công khách hàng mà hài lòng với sản phẩm thì họ sẵn sàng giới thiệu những người khác nên bạn có thể chủ động xin À, lời giới thiệu khách hàng luôn thì nó sẽ à, đem đến cái hiệu quả cho bạn như rồi à, nữa ok tiếp nha một vài chiến lược nữa mà tôi thấy các bạn cũng có thể và tôi định kết thúc ở đây nhưng mà một vài anh chị muốn xin thêm và vài chiến lược vì chúng ta còn hai phần nữa đó là chiến lược là xin à, dùng người à, xin à, tức là chúng ta dùng cái người nổi tiếng à, trong, trong uh, xã hội mạng ta gọi là K, KOL đấy một vài người nổi tiếng À, các anh chị sẽ tìm đến những cái người mà đang có cái lượng uh, follow trên mạng lớn Nhờ những người đó viết bài hoặc là họ làm livestream cho anh chị về sản phẩm Thì cũng rất là tuyệt vời Thì hiện nay cái cách làm này cũng là đem lại hiệu quả Rồi à, tiếp theo nữa à, tôi nghĩ là các anh chị cũng có thể làm giống như tôi à, Một trong những cách mà đem lại cái hiệu quả quảng cáo cao ấy Đó là các anh chị sẽ có thể nghĩ đến chuyện là viết sách à, Thì đây là một cuốn sách rất là mới của một người bạn của tôi À, chị Nancy Quyên à, rất là mới. À, bạn có thể viết sách về bản thân cái việc viết sách cũng đem lại hiệu quả doanh thu. À, và khi bạn viết sách thì à, trong cái lớp IPS thì tôi cũng dạy các bạn cách viết sách làm sao để xuất bản được. Thì đó là cái cách chúng ta làm à, viết sách cũng là một cách rất là tuyệt vời à, để mà chúng ta tạo dựng tiền tuổi cho sự nghiệp kinh doanh của mình. Vâng, tiếp nữa tiếp nữa đúng không? Tiếp nữa là một cách rất là hay ý, là nếu mà nội dung của bạn mà giống như nội dung của những cuốn sách như thế này. Ý, thì bạn có thể là kẹp cái giống như tôi hôm trước tôi làm hay là kẹp tài liệu của mình vào trong cuốn sách kẹp tài liệu của mình vào trong cuốn sách đó, bạn có thể xin kẹp tài liệu của mình vào trong cuốn sách đăng ký với bên sách xuất bản họ thì mình kẹp tài liệu quảng cáo của mình vào trong sách đó là một cách hoặc là thậm chí là hẳn một trang sách ở cuối luôn thì đó cũng là một cách à, liên quan đến sách à, để có thể làm được à, một cách nữa <cười> nhiều quá là tham dự vào những cái hội nhóm những cái câu lạc bộ những cái hội nhóm mà cùng ngành nghề À, cùng ngành nghề để có thể mở rộng cái networking của mình ra Đó là cách làm à, à, Thế thì à, một vài anh chị sẽ hỏi là bây giờ có nhiều khách hàng như vậy rồi Thì bây giờ cách làm sao Để mà chốt được đơn hàng thì tôi xin chia sẻ một vài cái Cái cách mà chúng ta làm để chốt được đơn hàng đúng không nhỉ à, Anh chị đã sẵn sàng ghi chép chưa Ok ta nghỉ giải lao tí cho các anh chị nào chưa kịp viết kịp thì ta viết nha. ok Xin chào các bạn